0: Здорово, братцы! Меня зовут Иван Ямщиков. Это третье небольшое занятие нашего курса про медитацию и стоицизм. Если вы не слышали первые два, послушайте. В первом мы разобрались в общих чертах, что такое медитация и как ее понимают, скажем так, культуры, традиционные культуры Юго-Восточной Азии. И именно вот это понимание в английском называется mindfulness. И это примерно то, чем мы будем заниматься, когда будем заниматься медитацией. То есть это разного рода техники управления вниманием и вещи, связанные с тем, как вообще ваше внимание взаимодействует с вашим сознанием, если угодно. Во втором занятии мы начали говорить про стоицизм и, в частности, обсудили такое упражнение, связанное с потерей. Идея стойков о том, что э, если у вас что-то есть, вы можете представить, что э, этого в вашей жизни нет, не знаю, близкого человека или, не знаю, любимого домашнего питомца, и прочувствовать, насколько ваша жизнь была бы хуже, если бы у вас не было с вами рядом вот какой-то ценности, которая у вас есть. И за счет этого э, немного побороть эффект гедонистического привыкания, когда какие-то вещи, которые у вас есть, вы перестаете ценить, потому что забываете о том, что у вас их могло вообще-то и не быть. Вот такого рода упражнения стойки называли медитацией. Но в современном русском языке, наверное, самое точное слово, которое описывает подобное упражнение, это рефлексия. Мы будем в течение наших разговоров употреблять... Вот эти два слова ровно в таком контексте. Когда я буду говорить медитации, я буду иметь в виду разного рода практики, связанные с вниманием и сознанием. Когда я буду говорить рефлексии, я буду иметь в виду стоическую медитацию, когда вы создаете некоторую ментальную конструкцию при помощи воображения и логики и прислушиваетесь к каким-то своим внутренним ощущениям, которые эта конструкция вызывает. Эти подходы, эти упражнения мы будем чередовать и Иногда занятие будет посвящено медитации, иногда стоической рефлексии, но это не так принципиально. Мне кажется, что эти вещи очень хорошо дополняют друг друга. В первом занятии мы упоминали одну из интересных идей, которая, мне кажется, объединяет стойков и классические медитативные практики. Это идея взаимоотношений человека и Времени. Мы находимся во времени, это как бы одна из переменных в нашей Вселенной, но у нее какие-то особые совершенно свойства, в отличие от географических координат. Время нас куда-то несет, мы с ним как-то взаимодействуем. И одна из интересных особенностей человеческой жизни заключается в том, что все в ней конечно. Эту идею с разных сторон обсуждают и в буддизме, и в даосизме, и в стаицизме. Идея эта очень эффектная и по-своему радостная, что ли. Представьте себе любую деятельность, которую вы делаете. У вас может быть, допустим, какое-то нелюбимое занятие на работе. Какая-нибудь задача, которую вам надо делать регулярно, не знаю, раз в месяц или раз в квартал, но которую вы не любите делать. Представьте эту задачу и поймите, что когда-нибудь вам не нужно будет ее делать. Вы уволитесь может быть, получить повышение, я не знаю, переедете в другую страну, уйдете с этой работы, может, уйдете на пенсию в конце концов. И больше никогда эту задачу вы делать не будете. Другой пример, который понятен, наверное, всем молодым родителям, да, это не всем нравится менять пеленки за ребенком, но многие родители, если представят на секунду, что когда-нибудь они поменяют пленку в последний раз, и больше никогда это не потребуется, ну, просто потому что ребенок вырастет. Эм, Внезапно вот эта мысль о том, что какое-то действие, которое нам не нравится, конечно, во времени, внезапно добавляет в наше восприятие этого действия какую-то совершенно особую эмоцию. Наверное, символически вот эта идея э, символа, инь и когда у нас в белой капельке есть черная точка, в черной капельке белая, чем-то похоже на вот эту мысль о конечности любого действия. Если это действие нам нравится, то стоит только нам подумать, что когда-нибудь мы сделаем это в последний раз, у нас добавится опять же вот это вот странное чувство, что-то вроде... Раскаяние или ностальгия Его очень сложно описать Но я думаю, вы его сами испытываете Если сконструируете то, что я описал Ну не знаю, любите вы гулять в парке Если вы, гуляя в парке, зададите себе вопрос И всерьез представите, что в какой-то момент Вы пройдете в парке последний раз К удовольствию от прогулки Добавится вот это вот ощущение Конечности существования это сложное ощущение. Удивительным образом в контексте положительных эмоций оно вносит какое-то, ну, что-то вроде тревоги или страха. В общем, что-то скорее негативное. Но при этом, когда мы думаем о том, что когда-то это будет в последний раз в контексте чего-то, что нам не нравится, внезапно эта же конструкция приносит какую-то, наоборот, надежду, что ли. Понимание, что любая плохая история конечна. И удивительно то, что антологически это одно и то же чувство, одна и та же эмоция. Не очень понятно, что это, но понятно, что это отношение нас и времени. Конечность любого действия делает это действие уникальным и в некотором смысле, придает ему дополнительную ценность. Это очень похоже на то, что мы делали на прошлом занятии, когда обсуждали стоицизм и идею э, рефлексии, когда вы представляете, что чего-то, что вам дорого, ценно и нужно, вы потеряли, или у вас его никогда не было. Да? Это что-то похожее, только в контексте не ценных для вас людей или вещей, а в контексте времени. Как бы ни была тяжела ситуация, в которой вы сейчас оказались, она конечна. Когда-нибудь она закончится. И, возможно, если эта мысль пришла вам в голову, вы поймете, что ваша ситуация не так плоха. Как понимает родитель, меняющий пеленки, что, конечно, это неприятно, но когда-нибудь это закончится, потому что ребенок вырастет, и они к этому не вернутся, и внезапно э, это не очень приятное рутинное действие окрашивается каким-то другим, куда более ярким спектром эмоций. Мне кажется, вот эта связь между классическими идеями вокруг медитации и стоицизмом на примере того, как мы взаимодействуем со временем, на примере того, как мы его воспринимаем, очень хорошо себя проявляет. Давайте сейчас попробуем сделать вот такое упражнение. Попробуйте сосредоточиться. Сядьте поудобнее, посмотрите в одну точку на какой-нибудь объект. Если у вас есть, не знаю, там, статуэтка на полке или ручка на столе или, может быть, книга, которая стоит или лежит перед вами, какой-то объект, на котором вы можете четко сфокусироваться, не закрывайте глаза и попытайтесь выключить внутренний монолог. Помните, что если вдруг в вашей голове появляются какие-то слова или мысли, это совершенно не страшно. Наше сознание похоже на котенка. Если вы хотите приучить котенка ходить в лоток, периодически, особенно на старте, котенок будет ходить мимо. Если вы это замечаете, нужно взять его за шкирку и посадить в лоток. Вот вам нужно сделать то же самое с вашим внутренним монологом. Вам нужно пытаться его выключить и просто смотреть на тот объект, который вы выбрали. А если вдруг вы обнаружили, что у вас в голове появились какие-то мысли, рассуждения, ничего страшного, просто перестаньте подпитывать их и продолжите смотреть туда, куда смотрели. Если вдруг вы почувствовали, что в вашей голове говорит ваш голос, в этом нет ничего плохого, просто перестаньте это делать, не ругайте себя, не корите, это нормально. У всех в головах периодически появляется внутренний монолог. Это не проблема, это не то, что вы какой-то или какая-то недисциплинированная и несобранный человек. Просто так бывает. Ничего страшного. Продолжайте смотреть на выбранный вами объект и постарайтесь сфокусироваться на дыхании. Постарайтесь внимательно-внимательно прочувствовать, как воздух попадает в ваши ноздри, как он идет через нос в дыхательные пути, как он наполняет легкие, как легкие раскрываются от того, что вы вдохнули. Почувствуйте весь процесс вдоха от точки входа воздуха в ваш организм до того, как он попал в ваши легкие, а потом плавно выдыхайте. Постарайтесь сфокусироваться на звуке дыхания и на ощущении дыхания, но при этом не закрывайте глаза. Иногда вот эта фокусировка на дыхании, на таком внутреннем метрономе, который ваш организм сам вам задает, помогает избавиться от внутреннего монолога примерно так же, как помогает фокусировка на каком-нибудь подвижном объекте, таком как огонь или вода. Слушайте собственное дыхание, пусть оно задает как-то ваш внутренний ритм, и если все равно периодически в вашей голове появляются мысли, это, в этом нет ничего страшного. Просто продолжайте фокусироваться на выбранном вами объекте и на дыхании. Сегодня мы смогли поработать чуть дольше, это упражнение заняло больше двух минут, и это уже неплохо. Вообще, возможность хотя бы 2, 3, 4, 5, 10 минут посвящать тому, чтобы приводить в порядок собственные мысли, это уникальная возможность, ей стоит пользоваться. Мне очень нравится такая аналогия. Я не знаю, что именно происходит с моим сознанием, когда я медитирую. Но... Я знаю, что в течение дня я трачу много времени на то, чтобы организовать свою жизнь. Я трачу время на то, чтобы помыть посуду. Я трачу время на то, чтобы почистить зубы. Я трачу время на то, чтобы сделать зарядку. Я трачу время на то, чтобы, может быть, прибраться в квартире или прибраться на рабочем месте. В конце концов, я Трачу время, чтобы сходить в магазин, купить еду или там какие-то вещи для дома. Если вы подумаете, какое количество времени вы выделяете из вашего дня на организацию вашего жизненного пространства, вы убедитесь, что это, ну, не минуты, а скорее часы, И при этом вы не уделяете ни минуты, на организацию ваших мыслей. Возможно, у вас есть ежедневник, в котором вы организуете ваши планы, но вы никак не приводите в порядок себя. Возможно, вы ходите к психотерапевту, и тогда в некотором смысле поход к психотерапевту это такой способ наведения порядка в голове. Я, опять же, не профессионал, но эту метафору я часто слышу от людей, которые регулярно пользуются психотерапией. Мне кажется, что медитация и стоическая рефлексия чем-то похожи на наведение порядка в квартире, но самое интересное это то, что очень многие упражнения, которые вы делаете, когда учитесь медитации или когда разбираетесь с стоическими подходами вообще к осмыслению жизни, эти упражнения не ощущаются по крайней мере мной. Как уборка. Да? Мне не кажется, что я прикладываю какое-то усилие к тому, что я делаю. В этом главная прелесть и главная фишка, если угодно, медитации. Медитация это то, что вы делаете, когда перестаете прикладывать усилия к собственному сознанию. Когда перестаете выжимать из своих эмоций что-то, что вы не испытываете. Когда вы вместо того, чтобы сконструировать что-то внутри себя, просто фокусируйтесь на себя самом или на себе самой и объективно пытаетесь почувствовать, ощутить то в каком состоянии вы сейчас находитесь. это очень важно, но при этом это не очень простая мысль. вообще очень многие вещи намного сложнее объяснить чем почувствовать. Удивительным образом какой-то опыт, который кажется очень уникальным, когда мы первый раз его испытываем, оказывается в действительности общечеловеческим. И разные люди могут пережить похожий опыт и при этом не быть в состоянии объяснить словами, что это было. И мне кажется, вот какие-то упражнения из тех, которые мы с вами будем пробовать, они... Из этой категории. Мне сложно объяснить словами тот опыт, который я хотел бы вам передать, но я знаю на примерах своих знакомых и друзей, что этот опыт можно прочувствовать и прожить самостоятельно и дальше обладать им и тоже не иметь возможности сформулировать его словами. До встречи завтра.